0: Olá pessoal, de volta aqui com o debate. a gente sempre fala sobre política nacional, política local, mas esse terceiro bloco é sobre cultura e comportamento, e a gente vai dar o nosso pitaco sobre uma, talvez a maior polêmica da literatura nacional atualmente. Uhum. Ela envolve é, o Aldário Dantas e a Carolina Maria de Jesus, mas ela envolve fatores muito maiores do que esse, né? A, a, o, o discurso do dentarismo a reconstrução da história uma série de fatores que estão presentes em outras discussões também
1: eu queria e até um debate sobre literatura sobre cânone literário é, sobre correção da língua
0: né? é exatamente então assim eu queria só para passar a bola para você porque a gente lida com um público que às vezes não conhecem o Aldalho, o um público mais novo né o Aldalho é um jornalista nascido em Taquidarca, né? Nascido aqui em Alagoas, Alagoano, mas tem um papel fundamental na história do jornalismo brasileiro, lutou contra a ditadura, foi uma das vozes quando era presidente do Sindicato de Jornalismo de São Paulo, que nas vozes que apontou a questão do exog, que tem tem um livro sobre isso, inclusive. Depois até se elegeu deputado federal pelo MDB num mandato só, depois e foi um dos dez deputados mais atuantes. Então, ele tem uma vida é, voltada para o jornalismo. Escritor também, ele fez uhum. é, alguns, alguns livros. E é o descobridor, ele não gosta desse termo, eu vi a matéria da Eliane Bruno dizendo que ele não gostava desse termo, uhum. descobridor da, da, da Carolina Maria de Jesus. E aí vem todo um debate agora querendo vilanizá-lo por conta de, de uma questão atemporal, uma questão, detalhes que são colocados talvez é, de uma maneira descontextualizada no sentido de uma relação que às vezes se desgaste. e às vezes, uhum. né? Aí eu, eu queria que você tá mais envolvido nesse processo. Você leu a gente já tinha discutido isso em outro Foi. programa e a gente prometeu ao público que ia entrar é, fazer um bloco inteiro sobre é. isso. Estamos aqui cumprindo a nossa promessa. Isso. E aí, Célio, qual o que é que você acha dessa dessa polêmica, né? Nós Quando estamos nós...
1: debatendo isso, falando sobre isso, porque uhum existe, porque é um alagoano, né? É, é o nosso, Exato. nosso provincianismo, vamos Exato. puxar para o nosso, <risos> debater ou, como, é. como, como se fala no jargão da nossa, nossa profissão, dando o gancho pra, próximo de nós para...
0: Apesar de não ser uma figura conhecida A mundialmente, figura... ele nasceu em Taquidá.
1: Então, é, exatamente, é um alagoano, o Dantas, que morreu em 2011... É isso que foi repórter uhum. no uhum. Batente, atuou na imprensa nos anos 50, 50, 60. Uma então, é, Continuou escrevendo, uhum. mas assim, era repórter de, do dia a dia, né, cobrindo a cidade e tal, nos anos 50, 60. E, e o Aldalho Dantas, estamos debatendo isso, uhum. porque este alagoano está, sem dúvida nenhuma, no centro de um assunto que é um dos mais importantes quando se debate literatura e especificamente no centro do debate da literatura brasileira do que é, no sentido do que, que a gente privilegia o que o que é o cânone o que é o nome que deve ser eleito o que é o poeta maior o maior escritor existe isso essas noções existe a, o, o que é a qualidade literária o que é a correção do texto literário, o que é, é obedecer a língua culta. Enfim, todo, todas essas questões parecem firulas, mas que são cruciais no debate sobre literatura brasileira, sobre cultura, aparecem, podem ser debatidos a partir desse encontro do Aldalho Dantas, esse alagoano jornalista, com uma favelada chamada Carolina Maria de Jesus, uma negra que morava numa favela de São Paulo e que o Aldalho Dantas encontrou ao ir fazer uma matéria sobre essa favela que estava se iniciando é, na, na década de 60. 60, 60. 50, né? 60, exatamente, o livro. E aí ele descobre, a Carolina, descobre que ela fazia diários, escrevia sobre a vida dela ali na, na comunidade. né? E ficou... Ele percebeu, teve a, a, a capacidade, a percepção, viu que estava diante de algo raro e pegou para encurtar a história. Combinou com ela, teve acesso a esses diários, leu os diários da Carolina Maria de Jesus e levou para o jornal, publicou trechos com a reportagem depois, enfim. E a Carolina Maria de Jesus, essa mulher negra que morava só com os filhos mãe solteira um caso clássico é, virou uma celebridade uma celebridade internacional e best-seller porque o livro que se chamou Quarto de Despejo que é na forma de diário narra o dia dela da década de 50 55, 56 ela escreveu durante muitos anos é, e é uma pessoa, ela foi semi-alfabetizada, né? era isso. semi analfabeta então o texto está recheado de incorreções ou erros, se você olha para a norma padrão da língua portuguesa. Então é um texto de alguém que não segue os padrões da língua portuguesa. O livro foi publicado assim, obedecendo a maneira como a escritora se expressava. E isso ao contrário do senso comum que seria uma falha, é um, virou uma qualidade do, da obra. Porque o grande de, inconscientemente, provavelmente, sem, não, aí, provavelmente, enfim, eu já está especulando, ela criou uma linguagem, ou ela, ou ela chacoalhou com a linguagem literária, como um Guimarães Rosa fez. Só que o Guimarães Rosa era um sujeito da escola formal, estudou, diplomata, um mega intelectual, reconhecido pelo cânone. Ele sim, o um escritor canônico, um, um escritor que tem que estar na nossa lista do tal. Mas a Carolina Maria de Jesus opera algo tão radical do ponto de vista da experiência com a linguagem, Quanto o Guimarães Rosa. Então, o que é o erro, o que é o certo. O Guimarães Rosa também descumpre a norma culta, isso. inventa palavras, cria neologismos. A Carolina também faz isso. E lhe surpreende, surpreende com imagem, com uma palavra escrita de maneira que você não imaginava e aquilo causa realmente. Você tem uma. vê a coisa de outro jeito porque ela, ela escreveu daquela forma. Né? Enfim, essa. É uma introdução importante uma para coisa a gente sobre, sobre isso. Então ela fez muito sucesso, por causa disso. Ela foi reconhecida, viajou o Brasil, viajou a Europa, viajou o mundo com autógrafo para os seus livros. Mas nunca, nunca a crítica literária brasileira, ou o estabelecimento que se chama, o status quo, o sistema nunca adotou, reverenciou, entendeu. A Carolina Maria de Jesus, ela, resumindo, como eu comparei aqui com ela, ela nunca foi levada para o quadradinho onde está o Guimarães. Deveria, mas não foi. Não há, ninguém estudou. Ah, claro, um estudo aqui, ou acolá, uma, uma coisa mais longe. Se você for perguntar a qualquer intelectual, até um dia desse, talvez hoje é, seja mais é. cuidadosos. Mas hum. até uma década, menos e há esses levantamentos na imprensa brasileira, você ouve, faz uma enquete com os maiores professores de literatura no país, intelectuais, quais são os dez maiores livros, quais são os 20, quais são os 30 autores, ela não vai é. aparecer. Mas deveria aparecer. Então, o mais curioso disso daí, para mim, o mais instigante é esse debate. Debater o que é a, trazer alguém da, 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 excluído literalmente a marginalidade a criação literária pode estar ali aonde não se não Mas, se infelizmente percebe.
0: não é esse o debate que a gente está vendo né qual é o debate a polêmica que se criou
1: com interesse pela Carolina Maria de Jesus hoje em dia a chamada pauta identitária Isso. e sem é, a defesa que tem que haver da do antirracismo, o combate ao racismo, Perfeito. que é um compromisso de, de todos nós, a Carolina Maria de Jesus reapareceu. E, ao reaparecer, abriu uma polêmica, porque muito do que ela escreveu não foi publicado até hoje. E o Aldalho acabou aparecendo aqui e ali como acusado por não ter dado a atenção devida que deveria ter dado ao editar o material dela 50 anos que atrás. Que é um
0: absurdo, né? É, que
1: ela, exatamente. E também insinuações de que ele teria se aproveitado, tido algum benefício pessoal com a fama, uhum. etc. etc Isso que eu estou falando agora, que que não que é absurdo, como você falou, o, já incomodava o Aldário muito antes. Mas esse assunto não aparecia. Uhum. Ele apareceu todo agora de uma vez só. Quando a gente vai rever e vai hum. ver depoimentos antigos do Aldário, ele, o assunto era delicado para ele, porque eh, houve a relação um dele com a, né? com a Carolina se é. desgastou e isso aparece nos diários dela. Ela se refere ao Aldário muitas vezes, demonstrando que os dois não estavam se entendendo. Né? É. Isso tá... Que diários são esses? É... Existe o livro Quarto de Despejo, que saiu, saiu em 1960, vem sendo reeditado até hoje, é da editora Ática. Nesses últimos anos, a Companhia das Letras adquiriu, junto à família da Carolina, o direito da obra completa. Então, vai reeditar muito mais coisa, e vai editar pela primeira vez, na verdade, muito material inédito, e vai fazer uma reedição em que reorganiza todos os diários, porque são milhares de páginas. Então, hoje, na praça, se você quiser, quem quiser... Conheci a Carolina Maria de Jesus. Na praça existem três livros dela. Quarto de Despejo, que é um clássico. Primeiro, o livro editado pelo Aldário Dantas. E mais dois, Casa de Alvenaria, volume 1 um e volume 2. Que esse o Aldário não publicou. Esses livros mostram a Carolina. É muito curioso porque Quarto de Despejo é a, é a Carolina antes da fama. São os textos Isso. que o Aldário descobriu. No quarto de alvenaria, você tem o texto em que ela já fala depois dessa repercussão na vida dela que se transformou. Aí ela já fala dela como escritora, viajando, já fala de autoridades, fala de política. Ela era uma mulher fascinante. É. Ela, ela, ela era uma mulher é, que antenada com, com a política, com a informação, hum. do jeito dela. E uma, uma personagem única Na, na história do, no, no pensamento Na cultura, na literatura brasileira O Aldalho não tem Não merece Nada do que Se especulou aqui e ali Nessa relação Ele foi é, Um cara do tempo dele Agiu Todos os indícios Indicam isso Agiu da maneira, de maneira decente, correta Inque, Exato e não, 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 não há problema na biografia dele com essa, com essa situação. Muito pelo contrário, ele deve ser exaltado por ter tido essa, esse papel, como eu falei, numa coisa central aí da nossa literatura.
0: é Perfeito. Acho que, acho, acho que a gente conversou bem sobre esse tema. entendeu é, Da minha parte, eu, eu tenho essa reflexão que isso me incomoda, essa coisa da vilanização do Aldalho, a gente tem que exaltar, sim, como você falou, né? mas a gente não pode viralizar o Aldalho por uma questão é, identitária de hoje sobre uma coisa que aconteceu há 50 anos é, atrás. E que... aí, esse tema a gente vem tocando aqui ali, de Monteiro Lobato a, a, a Risério. Né? Então, é. a gente vem tocando nesse assunto sério a gente passando para as dicas, eu certo. vou passar aqui para a minha dica de hoje, eu, a gente perdeu o Elza Soares. nesses né? dias, a gente estava nessa semana, que a gente estava os dois convidados, a gente perdeu o Elza Soares. Então, eu trouxe dois livros aqui para a gente conhecer um pouco sobre Elsa e, e aí, fazendo já um aponto com que essa questão de porque pessoas nas redes sociais se irritaram porque na Folha saiu uma foto da Elza com o Garrinche, aí a, a, a turma lá da lá identidade de si, é um absurdo você colocar a foto de um espancador ao lado da Elsa quando a Elza, é, até pouco tempo de morrer dizia que o Garrincha foi o grande amor da vida dela, e enfim. É. Então, você... eu trago dois livros para a é. gente ver. Um é o do Garrincha, do Rui Castro. O Rui Castro é um craque, sensacional. Você pode fazer críticas a ele, de vida pessoal e tudo mais. Ele, como escritor bibliográfico, ele é fantástico. E essa do Garrincha é um livro... É essencial, Garrente do Povo, todos esses estão no, no Amazon, estão no Submarino, em todas essas, essa, no, online você compra qualquer um desses dois livros que eu vou colocar aqui, até por um preço bem justo. Esse do Garrente de do Povo estava R$ 38, reais, quer dizer, o que é R$ 38? Reais. Uhum. Você pode ver online, pode ver. E o outro é da Elza Soares, do Zeca Camargo, Zeca Camargo, jornalista da Globo, já é um livro que não tem... É, a força de um livro do Ricardo, mas é um livro interessante para você entender a figura da Elsa. Por que, que eu indiquei o do Garrincha? Porque tem vários capítulos no livro Sim. falando da relação dos dois e de como a Elsa ela segurou o Garrincha, ela conseguiu é, fazer com que o Garrincha tivesse uma sobrevida, ao contrário do que os jornalistas da época diziam, Sim. né? aquelas críticas que eles faziam à Elsa. E, e o seu, Célio, qual seria a sua dica?
1: Minha indicação está na Netflix, é um documentário chamado Massacre no Estádio Perfeito. que conta a história do... dos momentos seguintes ao golpe do Chile né? o golpe do Pinochet que derrubou o governo eleito democraticamente de Salvador Allende em 11 de setembro de 73 ou seja, um 11 de setembro tão trágico quanto o 11 de setembro de 2001 então, o Chile tem esse 11 de setembro porque tão trágico, porque o que aconteceu na ditadura do, do Chile, mais de quase 4 mil mortos, é, milhares e milhares de desaparecidos e torturados, uma das ditaduras mais truculentas da América do Sul, nessa leva sul-americana, né? nessa leva de ditadura dos anos 170. O filme é, é Massacre no Estado Nacional, e acompanha a trajetória do cantor e compositor Vitor Rara, é. que era uma mistura de. Ciência poética aqui da minha parte, uma mistura de Chico Buarque com Geraldo Vandré, para comparar com o Brasil, né? Um trovador, um cantador. E um, a trilha sonora da revolução, digamos assim, da, da coisa socialista, do Allende, era a música do Vitor Rara. Então, quando ele. Quando o governo caiu, o, o, eles foram... O Estado Nacional, o massacre no estádio, é porque, durante dois meses depois do golpe, mais de 40 mil presos foram levados para esse estádio. E muitos morreram.
0: É um campo de extermínio. Viu? Um
1: campo de extermínio, exatamente. O Vitor Haro foi morto de maneira... Foi torturado. É. É um negócio asqueroso. Que a gente deve ter em mente quando esses acelerados de qualquer lado, pregam é, o regime de força, ditadura, essa coisa toda. Então, Massacre no Estádio, é, a história do Vitor Hara na Netflix, é um grande documentário.
0: Perfeito, Sérgio. Eu estive no estádio, tive há, há quatro anos atrás com a minha esposa, nesse estádio, andamos, fomos até o Portão 18, aquele porque tem um pedaço do estádio, o estádio foi reformado, mas tem um pedaço do estádio que eles não reformaram, uhum. e tem uma placa lá dizendo que a gente não pode apagar a nossa história... Até para pensar no presente... É muito interessante... Tem o Museu da Vergonha... É sensacional... Essa história me fascina muito... Irei ver hoje... viu Porque é. não, não tinha visto ainda... Queria agradecer pessoal... E na, na próxima semana a gente volta... Normalmente... Depois de suplantarmos a, a Covid... Mais uma vez... Reiterando... Por conta da vacina... Por isso que a, é isso a, a gente... Passou por essa... essa De forma branda... Porque... somos Fomos vacinados... E aí eu quero que vocês não percam isso de vista. E aí eu vou, vou finalizar com a, a fala ontem do secretário de Saúde, dizendo que 92% das pessoas que hoje estão na UTI em Alagoas, ou não se vacinaram nenhuma dose, ou não completaram o seu ciclo vacinal. Então, é um absurdo, né? e a gente essa pandemia só se perdura justamente por conta dessas pessoas que não se vacinam. Obrigado, gente. Até a próxima semana.